Donc ce premier podcast est une totale improvisation, réalisée à minuit passé, spécialement pour toi. Je, je, je vais peut-être m'y révéler un peu beaucoup, mais ça fait partie de ma personnalité, je suis quelqu'un qui, qui assume tout de ma vie. Et je pense que pour qu'une histoire soit cohérente, il faut être honnête, il faut tout dire. Sinon la personne qui écoute l'histoire ne, ne peut pas pleinement la comprendre si elle n'a pas tous les éléments. Quelqu'un qui mentira ou qui dissimulera ses réelles intentions, ses, ses réelles motivations, laissera un blanc dans l'histoire et il sera impossible pour l'auditeur de pleinement la comprendre. Si je te dis que je suis parti en Turquie, que je suis parti en Iran, sans parler de la cause moteur, donc de ce qui a fait que je suis parti, je suis malhonnête vis-à-vis -vis de toi. Je suis malhonnête vis-à-vis -vis de la personne qui écoute l'histoire, parce que je lui dissimule une clé essentielle, à savoir le pourquoi, la raison. Parce que de cette raison va découler tout le reste de l'action, une fois parti en voyage. Et le but de cette question, le but de, cette, de ce podcast, justement, c'est aujourd'hui de répondre à la question qui m'a été posée, à savoir, comment est-il possible que tu n'aimes pas voyager alors que tu fais autant de voyages Est-ce normal de, de voyager autant et en définitive de me dire que tu n'aimes pas voyager la réponse à cette question paraît très évidente pour quiconque n'est pas familier avec la, la notion et le proverbe qui dit que le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Dans le domaine du voyage, sur la question des, des nomades, etc., Mon avis est tout à fait tranché et je pense, je suis convaincu que le voyage, quand il est fait dans l'excès, quand on voyage pour voyager, c'est le symptôme d'une carence, d'une faille dans l'âme. Et cette faille n'est pas soignée par le voyage. Chaque voyage creuse un peu plus profondément cette faille, tout comme quelqu'un qui... qui serait malade et ne se soignerait pas, et se soignerait par de faux remèdes, aggravant par ainsi sa maladie. C'est totalement le cas avec le voyage, parce que le voyage est une fuite, si ce n'est pas fait de la bonne manière. Je vais essayer d'expliciter ça en... Parlant de, de mon voyage, donc en Turquie et en Iran. Avant de, avant de partir en Iran, j'étais déjà parti dans plein d'endroits par avant. Mes longs voyages, mes voyages en, en général ont commencé aux alentours de l'année 2013-2014, je dirais peut-être 2014 plus que 2013. 
Et je sais que ces voyages n'étaient pas dans le but de, de voir un pays, mais plutôt de fuir le mien, qui était la Belgique à l'époque. Je, je trouvais n'importe quel pays, tu aurais pu me dire le Sénégal, la Hongrie ou n'importe quel pays, je trouvais infiniment mieux que la Belgique. Et je passais mon temps à critiquer la Belgique. À critiquer, la critiquer, dire que... Ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Et rien ne trouvait grâce à mes yeux dans ce pays, qui était probablement le pire au monde, et qu'il fallait le fuir. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'avais raison. J'avais complètement raison dans mes arguments, ce qui n'a pas facilité le fait que personne ne savait contre-argumenter et me raisonner, puisque j'avais raison. Mais la méthode par laquelle je soignais cette... Euh, cet énervement n'était pas la bonne. Ma méthode était quitter le pays. Quitter, partir à gauche, à droite. Ce sentiment de malaise est venu, il faut bien l'avouer, à une période où j'avais tout perdu en Belgique. Et notamment, la chose qui m'était le plus chère à l'époque, mes amis. Donc moi, j'avais perdu mon groupe d'amis suite à quelques aléas de la vie. Et une fois retrouvé seul, énervé contre ces gens, énervé contre tout le monde, n'arrivant pas à trouver de travail, dans une mauvaise passe ici, plutôt que de me remettre moi-même en question, j'ai préféré blâmer tout un pays, tout un système, toute une population, et me convaincre que partir était la meilleure des choses à faire. Seulement, j'avais beau partir, j'avais beau aller à gauche, à droite, j'avais beau aller à Londres, en Allemagne, en Italie, en Slovaquie. Après quelques semaines, quelques mois, je revenais dans les mêmes pensées, en me disant « mais ça, ça va pas, mais ça, ça va pas, mais ça, c'est insupportable de vivre ici, pour ça, pour ça, pour ça. » J'étais constamment négatif. J'arrivais plein d'enthousiasme, et inévitablement, une semaine ou deux après, je, je détestais l'endroit où je vivais. Je suis parti à Lyon. En arrivant, c'était le, le paradis pour moi. Les gens étaient sympas, il faisait beau, la ville était très jolie. Tout semblait parfait. J'étais loin de chez moi. Tout semblait parfait. J'allais pouvoir me faire de nouveaux amis. Commencer un nouveau travail, une nouvelle vie, dans une nouvelle ville. Il n'empêche que, deux semaines après, je détestais à nouveau l'endroit où j'étais. Je détestais à nouveau Lyon. Oh, il n'y a pas de travail ici. Les gens sont froids, renfermés. La ville est moche. Je n'avais que des, que des choses négatives à dire. Et en réalité, qu'est-ce que j'avais fait, moi, pour changer ça Après quelques échecs, j'ai bien dû réaliser que le problème venait de moi. Que ça ne peut pas être tous ces endroits qui sont mauvais. Le problème, à un moment, vient de moi. De ma façon de penser, de ma psychologie, de ma manière d'être. Mais c'est très dur de l'accepter.
c'est très très difficile de l'accepter. On ne l'accepte pas parce que on ne parle pas là de faits, d'opinions, de, de, on parle de ressentis. C'est le cœur qui parle, c'est pas la tête dans ces cas-là. Dans ces cas-là, on ne se sent pas bien. Mais on est, on est assuré, on est certain d'avoir raison. Puisque notre cœur ne ment pas, a priori. Si notre cœur nous dit, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il est très difficile de le convaincre. Il est très difficile de dire à son cœur, oui, cet endroit est horrible, tu ne t'y sens pas bien, mais reste. Persévère. Et surtout, réalise que tes problèmes viennent, tes problèmes amicaux, tes problèmes sentimentaux, tes problèmes avec tes amis, avec tes, tes relations, viennent de toi. Viennent de... Viennent de... De, de, de cet ego que tu as, de cette de certaines manières de voir les choses, de voir la vie, de parler, de, de, de gérer tes relations amicales, qui font qu'aujourd'hui tu es tout seul. Si tu n'arrives pas à te trouver des amis, à trouver un, un cercle social, ben peut-être que ça vient de toi. Peut-être que. Et c'est très difficile de comprendre que la faute est en grande partie en toi que dès que cette simple question est posée, il devient très très difficile de, de l'accepter. Parce qu'on a tendance à croire qu'on a tout bien fait, surtout par rapport aux amis. On voit la trahison d'un ami, on se dit « moi j'ai tout bien fait pour cette personne et voilà comment il agit ». Peut-être qu'il n'a même rien fait, peut-être que j'interprète quelque chose qu'il a fait. Mais c'est un mauvais, alors je ne lui parle plus. Et je m'enferme dans cette bulle de, de ressentiment. Après, je dirais une dizaine ou une quinzaine de, 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 de voyages à l'étranger qui parfois n'étaient pas des échecs, qui n'ont pas convaincu mon cœur, je suis revenu en Belgique. J'étais toujours dans le même cas parce que chacun de ces voyages se soldait inévitablement par la même étape, le même résultat, un retour à Bruxelles, un retour en Belgique, un retour à Charleroi. Inévitablement, je revenais de là où j'étais parti, dans la même situation, à savoir à la maison des parents sans travail et sans projet. Après un mois passé ici, je me suis dit que j'allais partir à nouveau. Mais partir cette fois à Bruxelles. Sauf que tout dans cette ville me rappelait mes anciens amis, mon ancienne vie, mes anciens échecs. Je m'étais promis d'ignorer tout ça et simplement de chercher un travail, de commencer à mettre un petit peu d'argent de côté, de vivre petitement. Jusqu'à ce que les choses aillent mieux. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Je... Je vivais chez une amie qui m'avait hébergé. Et donc, je dormais sur le sol, chez elle. Je cherchais tous les jours un travail et je n'en trouvais pas. Je n'en trouvais vraiment pas. C'était impossible de trouver quelque chose. Aucune réponse à mes nombreux 
se candidature. Rien, aucun réconfort, aucun ami, personne avec qui parler. Et la grisaille de Bruxelles n'aidait pas, parce que Bruxelles est une ville... Quand on y a des amis, quand on y est accompagné, ça va. Mais quand on est seul, dans une ville comme Bruxelles, c'était pas facile. Surtout quand c'est le mois de septembre, il fait froid. C'est pas simple. Tous les jours, la même routine. Chercher du travail sans succès, sans trop y croire. Puisque quand tu postules à 200 emplois et que personne ne t'appelle, tu commences à baisser un peu les bras, à plus trop y croire. Puis comme t'as pas trop d'argent, tu manges pas très bien. Et... Et t'es fatigué par tous ces voyages que t'as fait et surtout tu n'aimes pas l'endroit où tu es. Et pour un garçon comme moi... Le minimum vital n'est pas de manger ou de boire, mais le minimum vital, c'est un peu comme je pense tous les Marocains. Les Marocains se disent toujours, même le plus pauvre des plus pauvres à la fin de la journée, au début de la journée plutôt, se dit « Bon d'accord, c'est la merde, mais j'espère que je vais rigoler un peu quand même aujourd'hui. » Et c'est ça que j'ai fait. C'était ça ma qui me tuait au final, c'est que les journées passaient sans, sans ce divertissement, sans cette petite rigolade, sans cette, ce moment de détente dans la journée qui faisait qu'on qu oubliait tous les, toutes les galères. Parce qu'avec mes anciens copains, ben certes, on vivait parfois 3-4 dans une chambre, on mangeait modestement, nos vies n'étaient pas grandioses, et pourtant chaque soir c'était... Un nouveau feu d'artifice, c'était un, une nouvelle date importante parce qu'on avait discuté ensemble, parce qu'on avait parlé ensemble de quelque chose, parce qu'on avait rigolé ensemble de quelque chose, parce qu'on avait vécu en fait ensemble quelque chose de nouveau ce soir. Et quand ceci n'est plus là, quand ceci disparaît, la vie devient froide, très soudainement. Et impitoyablement, ta vie perd toute saveur. Tu, le temps n'a plus d'importance, n'a plus aucune emprise sur toi, les jours se ressemblent, sont tous les mêmes défilent. Qu'on soit mardi, lundi ou dimanche, c'est pas très important au final, puisque de toute manière, c'est un mauvais jour comme un autre, et peut-être qu'il y aura des meilleurs plus tard. Les choses n'allant pas pour le mieux Je commençais à plus vraiment voir le bout du tunnel pour être honnête avec toi. C'est alors que qu'une certaine personne est apparue dans ma vie, à cette époque-là. Je... Il faut savoir que dans ma vie, j'ai toujours été très... Sur le plan sentimental, j'ai toujours été très platonique, c'est-à-dire que... Souvent, j'ai eu des relations avec les filles qui étaient euh, à distance. C'est-à-dire que je ne les voyais pas, je ne les rencontrais pas. Ce n'est pas que je suis euh, associable ou introverti, loin de là, mais c'est comme cela que c'est toujours arrivé. Je ne sais pas pourquoi. Presque toujours, du moins. Et 
Une personne est arrivée dans ma vie, certes sans trop prendre de place, mais une place qui, qui me plaisait plutôt bien. C'est-à-dire que quand une telle personne arrive dans votre vie, dans cette vie où tu ne vois pas le lendemain, tu ne, tu ne sais pas de quoi demain sera fait, encore moins ce que le mois prochain sera, et que tout te semble flou, et qu'une personne apparaît, c'est comme si elle te donnait le monde entier. Parce qu'elle te donne un endroit au loin à regarder. Elle te donne un endroit à fixer. Elle te dit, d'accord, je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui, mais je suis ta seconde chance. Trouve une solution pour atteindre le point que je suis et que je te fais fixer au long. Même si tu ne sais pas très bien de quoi il sera fait. À ce moment-là, peu de choses importent. Vous pouvez ne vous parler qu'une qu fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois tu peux connaître cette personne depuis deux jours, depuis deux heures. C'est pas important. L'important, c'est ce que cette personne a redonné à ta vie. Et ce que cette personne a redonné à ta vie, c'est un sens. C'est une raison de se lever le matin. C'est quelque chose auquel penser en allant dormir. C'est... L'envie de remplir sa journée avec des choses, avec quelque chose à faire, avec des occupations, des projets, des accomplissements. Et en ce sens, l'amour est une bonne chose. En ce sens, l'amour est un moteur. Mais je pense qu'aucune comparaison n'est plus exacte. L'amour est un moteur. Mais retire le moteur, qu'est-ce qui reste du reste Qu'est-ce qui reste de la voiture sans le moteur Une vieille épave. C'est en ça que l'amour est dangereux. Parce que ça te donne beaucoup de force, ça te donne beaucoup d'énergie, mais si tu te reposes dessus et que c'est là la seule source de ton, de ton être, de ta motivation, tu deviens une épave dès que cet amour disparaît. Donc, tu es dépendant. Je pense que je fais partie des personnes qui sont dépendantes. Je le dis humblement, je pense que je fais partie des personnes dépendantes parce que euh, j'estime que, que cette, euh, cet amour vécu de cette manière-là tient au final sur un bilan long terme plus du sacrifice que, que du bénéfice. Et en tant que drama queen officiel, j'ai un petit peu une affinité pour le sacrifice au nom de quelque chose que l'on aime. Jusqu'au jour où peut-être je trouverai la personne qui ne fera plus que je verrai cette vie comme... cette manière de voir l'amour comme un sacrifice. Peut-être. Personne n'est pas arrivé. Mais on est jeune et voilà. On se dit que ce sera elle... Et on espère que ce ne sera pas la prochaine. On espère que ce sera la dernière. 
pas parce qu'on est lassé, mais parce que on sait que derrière ce moment, derrière ce bon moment, et plus le temps passe, plus le temps passe, plus on s'attache et plus on repousse le moment où, où on se séparera et où on sera blessé à nouveau. C'est aussi pour ça que au stade d'aujourd'hui, je, je suis obligé de restreindre mes relations avec les gens, que ce soit des amis ou, ou plus. J'essaye je, de, de restreindre ça au maximum, enfin plutôt restreindre au minimum du coup. Parce que je considère que multiplier les relations n'a pas de sens. C'est perdre le temps de chacun, le mien, le sien. Et au final, ça ne laisse que des blessures, donc c'est pas terrible. Quoi qu'il en soit, cette personne, dans le brouillard de cette vie à Bruxelles, de cette énième vie à Bruxelles, a apporté une espèce de, de lumière au loin, comme un phare. Une soirée, j'ai décidé de partir. J'avais rien emporté avec moi, vraiment rien pour le coup, je suis juste parti. Et après quelques semaines, je suis arrivé euh, plutôt euh, avec la chance, je suis arrivé en Iran. Donc je sais que ça fait beaucoup de chemin, mais tout est possible avec les camions. Traverser l'Europe, euh, l'Allemagne. Très difficile à traverser ce pays, c'est très très long, très très grand. La République tchèque, la Hongrie, la Serbie. Tout doucement jusqu'à arriver en Turquie, traverser la Turquie, arriver en Iran. Et une fois que je suis arrivé en Iran, j'avais une seule obsession. C'était de me retrouver à Esfahan, la ville de Esfahan. Isfahan, parce que je voulais y voir des roses, les fameuses roses d'Isfahan. J'aime beaucoup les fleurs, c'est quelque chose que j'ai peut-être pas dit souvent, mais j'aime beaucoup les fleurs. J'aime vraiment beaucoup les fleurs. Et j'avais envie de voir ces roses. J'avais envie de, de prendre un thé aux roses d'Isfahan. C'est une très jolie ville. C'est. Comment, comment je pourrais la décrire quelque chose de très familial, très convivial c'est une petite ville bien, bien enfin, c'est pas du tout petit mais une, elle donne une image de petite ville plutôt colorée, très très colorée très très belle en Iran j'ai rencontré quelques amis un garçon qui parlait super bien français anglais, arabe persan, en fait il parlait beaucoup de langues mais il était guide touristique et j'ai rencontré deux filles. Elles seront importantes pour le reste de l'histoire parce qu'on aura fait un peu de chemin ensemble. Et ensemble, on a décidé de, de faire une espèce de petit groupe hippie. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire d'être hippie J'étais le plus jeune du groupe. Ils avaient tous à peu près 30 ans, 35, entre 30 et 35 ans, et moi j'en ai que 24-25. Donc j'étais le plus jeune du groupe. Et quand j'entends hippie, c'est-à-dire que 
On a fait simplement décidé de, de partir de l'Iran et d'aller en Turquie, faire de l'autostop et s'arrêter de ville en ville, essayer de trouver des endroits où s'installer. Au départ, tu as l'impression que c'est génial, ce mode de vie. Parce que j'ai créé un groupe de, de hippies avec ses quelques potes et sur le trajet pour aller en Turquie, on a rencontré plein de gens. On a rencontré deux Français, puis on a rencontré un garçon de Guatemala, on a rencontré un autre Français, on a rencontré des Allemands, des Turcs. En fait, beaucoup de gens se sont joints à nous pendant ce voyage parce qu'on s'arrêtait à gauche, à droite et au final, on trouvait des gens qui nous ressemblaient. Qu'est-ce qu'on faisait On s'installait dans une place, dans une ville, on fabriquait des petits bracelets toute la nuit et on s'arrangeait pour les vendre la journée. Déposer une tente, une bâche, et on déposait les bracelets et on les vendait aux gens qui passaient. Ça fonctionnait plutôt bien. Parce que, par exemple, en Turquie, euh, à 10 liras le, le bracelet, c'est-à-dire moins d'un moins euro, on arrivait à en vendre une dizaine par jour minimum, ce qui faisait 100 liras. Et sachant qu'une journée de travail normale dans un bureau en Turquie, c'est 60 liras, ben, on gagnait plutôt bien notre vie. Sachant qu'on ne dépensait que pour la nourriture. Pour le logement, on se débrouillait un petit peu. Si on trouvait un, une auberge, ben on leur proposait de travailler pour eux et en échange d'être payé, d'être logé plutôt. Ou parfois payé, ça arrivait. Mais c'était la plupart du temps, on échangeait service contre logement. C'était très agréable. Très très agréable. On a, on a, on a, on a passé l'est de la Turquie. Et finalement, je ne sais plus trop comment on est arrivé à Izmir. C'était pas moi qui l'avais décidé, mais on est arrivé à Izmir. Et Izmir, c'était aussi, par une coïncidence assez incroyable, c'était la ville où la jeune fille dont je parlais juste avant habitait. Que je n'avais jamais rencontrée. C'est important de le dire, je n'avais jamais rencontré cette personne. J'avais simplement une adresse à laquelle j'écrivais des lettres de temps en temps. On s'envoyait des lettres, on s'échangeait des lettres. Mais à cette époque-là, je ne je n'accordais plus vraiment d'importance de, de, à cette fille parce que elle avait tout simplement disparu quoi, de la circulation, disparu des radars, plus donné de nouvelles pendant quelques semaines et donc j'en ai déduit que ce que ce que n'importe qui aurait déduit. Il fallait qu'on la laisse tranquille. Je suis arrivé à Izmir avec ses, ses copains. Et on a trouvé une maison qui était complètement abandonnée dans le quartier de Basmane. Basmane, c'est le quartier que tous les Turcs d'Izmir te diront qu'ils détestent. Alors que c'est probablement le meilleur quartier de la ville. Pour le comparer à une ville du Maroc ou de l'Algérie, je dirais que c'est la Médina. C'est l'équivalent de la Médina, c'est-à-dire que ce sont les vieux, le vieux centre de la ville. Basmane, c'est le vieux centre de l'époque où Izmir était grec. Donc il y a beaucoup d'architecture grecque, c'est très joli, les maisons sont très très belles, mais très anciennes. Et nous, on avait trouvé une maison sur les hauteurs de cette colline-là, Kalifekale, qui était... Euh, qui était... Euh, vide. Et on s'y est installé en bon squatter. 
Pourquoi les gens n'aiment pas Basmanet Parce qu'aujourd'hui, Basmanet, c'est le quartier des migrants. Donc Basmanet, c'est un quartier où il n'y a que des hôtels un peu clandestins et des migrants de Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique en général, du Sénégal, du Tchad, du Niger. Principalement l'Afrique. Et ces gens-là venaient et ce n'était jamais les mêmes. Jamais les mêmes. Toujours des petits groupes, mais jamais les mêmes parce qu'au final, on savait très bien que ces gens-là restaient une semaine, le temps d'attendre qu'un bateau partait pour la Grèce. Alors, les Turcs les détestaient, parce qu'ils étaient euh, ces migrants. Mais moi, je les aimais bien, et je les aimais bien pour une raison princi principale, c'est que les Turcs sont très mauvais en langue, donc moi, quand je suis arrivé en Turquie, je ne parlais pas un mot de Turc, impossible de parler avec les gens. Et ils ne parlent aucun mot d'anglais. C'est impossible de trouver un Turc qui parle anglais. C'est vraiment une galère à Izmir. Quand tu es dans la rue et que tu demandes aux gens s'ils parlent anglais, personne ne parle anglais. Personne, personne, personne. Même les réceptionnistes des hôtels. Donc c'est très difficile de s'installer au début. C'est très difficile de comprendre quoi que ce soit. C'est même très difficile de demander où est le métro parce que le turc est particulier quand même, c'est un, un fonctionnement cérébral très compliqué. C'est-à-dire que s'il n'a pas compris la langue, même si tu lui demandes en geste avec des mots communs, il ne comprend pas. C'est-à-dire que si tu lui montres une direction et que tu lui dis « métro, métro, métro », tout ce que tu veux, il ne comprendra pas que tu, veux lui, que tu te demandes où est le métro. En fait, il restera figé devant toi et il sera là euh, « mais qu'est-ce que tu me racontes ?» Qu'est-ce que tu me racontes je, je, je ne sais pas de quoi tu parles. Ça n'aide vraiment pas à la communication. Alors pour moi, ces migrants qui parlaient tous français, bah c'était mes chouchous. Je les aimais beaucoup. Je venais parler avec eux, je venais un peu passer le temps avec eux. C'est de comprendre leur vie, c'est de comprendre... Parce qu'on m'en parlait d'eux, mais qu'à la télé au final. Ils disaient, bon, il y a des gens qui traversent la Méditerranée. Ça paraît, ça paraît bizarre, mais quand on les voit en vrai, quand on connaît ces gens, ça prend une dimension tout à fait différente. Vous allez vraiment traverser la mer Vous allez partir à Kios C'est là qu'on mesure encore plus l'injustice des choses, parce que vous êtes là à vous pavaner avec votre passeport qui vous permet d'aller à Kios à pied sans demander à personne Kios, c'est l'île qui, littéralement, d'Izmir, est à... Euh, vous pouvez nager. Tu peux nager jusqu'à Kios à partir d'Izmir. C'est tellement proche. Quand tu es à Tchèchme, qui est la pointe d'Izmir, tu vois Kios en face. Donc tu peux vraiment nager. Si tu es un bon nageur, tu peux nager jusqu'à Kios. Et ces migrants risquent leur vie pour aller jusqu'à ces îles-là. Sur des bateaux pourris. Et ils, ont déjà, ils sont arrivés jusqu'en Turquie sans passeport, sans rien. Ils sont arrivés par des réseaux qui ont profité d'eux, ou parfois par tel ou tel moyen, on ne sait pas trop. Ils ne parlent pas sur ce moyen-là, ils ne t'expliqueront pas comment ils sont arrivés, mais ils sont là, c'est tout. Et ça, c'était mon quotidien, c'était les vieux Turcs de Basmanet et les migrants de Basmanet, sachant que Basmanet, c'est le quartier des migrants. C'est vraiment là où il y a tous les migrants et les Syriens, 
Parce qu'on parle beaucoup des Syriens en disant les pauvres, c'est eux les migrants. Mais au final, en Turquie, ils étaient plutôt bien traités. Parce que les Syriens, une fois arrivés en Turquie, ont directement droit à la carte de résidence en tant que réfugiés. Donc, au final, eux étaient plutôt bien intégrés à la Turquie. Même si les Turcs ne les aimaient pas forcément, il faut avouer qu'ils étaient bien intégrés. Ils avaient, de, ils avaient leur propre commerce, ils ont le droit de faire des études, ils ont le droit de commencer à chercher un travail. Les cours de la, la Turquie est très en avance par rapport à l'intégration des gens. C'est-à-dire que moi, avec ma carte de résident, j'avais le droit d'aller dans n'importe quel Halk, euh, Halk Kultur, attends, c'était comment encore Halk Eitim Kultur qui est en gros un centre de... Oui, Halk Eitim. Donc c'est le centre de culture et de promotion sociale. Et dans ces centres-là, tu pouvais apprendre le turc gratuitement. Et il y en a un par quartier, dans des classes modernes. Parce que tu habites en Turquie. Tu as le droit de venir et d'apprendre le turc gratuitement. Tu as le droit d'apprendre certains métiers gratuitement. Et moi, je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça vraiment très très bien. Pour un pays comme la Turquie, je trouvais ça très bien organisé. Et donc, au final, les Syriens s'en sortaient plutôt bien. Par contre, les Africains, bon, euh, officiellement, dans votre pays, il n'y a pas la guerre. Donc, vous faites quoi là Donc, vous n'avez droit à rien. Moi, je continue avec mes copains, ma vie, ma petite vie de hippie. On fabriquait des bracelets, on, on les revendait. On essayait de réparer la maison dans laquelle on vivait. Donc chaque jour, on apportait quelque chose de nouveau dans cette maison. qui était un peu euh, délabré, mais au départ, quand on est arrivé, il y avait deux problèmes principaux. L'eau et les animaux parce qu'il y avait des cafards et des rats. Bon. On a fait venir un char, on s'est occupé des, des, des bestioles, et pour l'eau, on s'en est chargé aussi. C'était une très très jolie maison, d'ailleurs je te montrerai des, des vidéos par après. Et on ne payait pas de loyer, et personne nous dérangeait a priori, parce que c'était la maison à personne, il faut croire. Mais petit à petit, avec mes, 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 avec mes copains hippies, ben on se rendait compte de, de certaines choses. C'est que des disputes naissaient entre nous dans cet idéal génial où on s'était dit qu'on vivait juste pour euh, l'eau fraîche, euh, la liberté. On se rendait compte, je me rendais compte d'une chose, c'est qu'en fait, tous les gens qui étaient avec moi, qui étaient soi-disant des hippies, yoga zen, etc., eh ben, n'étaient pas du tout ce qu'il prétendait être. Et aucun de nous n'était ce qu'il prétendait être. Je me posais la question de me demander comment ce garçon du Guatemala qui était manager dans une banque, comment ces filles qui sont avocates dans leur pays se retrouvent aujourd'hui là, maintenant, assis à vendre des bracelets dans la rue. Presque à mendier de l'argent. Et je me suis rendu compte que nous, ce groupe, plus que des hippies, on était des, des, des dommages collatéraux de la société actuelle. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas fonctionné dans la société actuelle. Donc, on se retrouvait ensemble, dans ce groupe-là, en Turquie. 
chaque personne de ce groupe avait dans sa vie passée, donc sa vie avant la Turquie, subi des choses, des déceptions, des tristesses, et globalement ne s'était pas adapté à la société comme tout le monde. Et s'était donc retrouvé dans ce groupe, avant des bracelets. Comme une espèce de fatum inévitable. Et c'est à partir de cette pensée que, que mon questionnement est arrivé en me disant « En fait, ce que nous faisons là, ce n'est pas un mode de vie. Ce que nous faisons là, c'est l'alternative à l'hôpital psychiatrique. » On aurait pu, dans nos pays, finir en hôpital psychiatrique, si nous avions été seuls. Mais là, la Turquie, par ce mode de vie peu contraignant, nous offre une seconde chance. Et quand tu comprends ça, c'est génial. Quand tu comprends ça, c'est génial. Parce que, très honnêtement, je me dis que si j'étais resté à Bruxelles, j'aurais probablement fini à l'hôpital psychiatrique. Parce que, dans ma tête, ça tournait pas très rond. Ça n'allait vraiment pas et je trouvais pas de porte de sortie. Et là, par ce groupe, par cette vie en Turquie qui était très libérée de plein de choses, on vivait dans notre petit appartement, dans notre petite maison, on mangeait au resto de notre copain, qui ne faisait payer quasiment rien pour manger, on s'amusait, on sortait le soir écouter de la musique, parfois jouer de la musique. On avait des copains qui faisaient des trucs genre ils étaient cracheurs de feu, donc euh, on allait le soir euh, sur, le, sur le bord de mer. En plus, Izmir, c'est très agréable comme ville parce qu'il y, y a le bord de mer, il y a les bateaux, un centre-ville super moderne, une belle montagne avec une vue incroyable. Izmir, c'est un endroit paradisiaque. C'est un des plus beaux endroits que je connaisse. C'est bon pour l'âme d'habiter à Izmir. Vraiment. C'est une ville extraordinaire. Je, je pense que c'est la meilleure ville où j'ai été dans ma vie. Et il y avait quelque chose dans cette ville qui était comme si le temps s'arrêtait. Tout ce qui importait, c'était de nous faire du bien nous-mêmes. Et bizarrement, on n'attirait que des gens qui étaient dans notre état d'esprit. Dans notre mentalité, dans notre délire. Au fil des sorties, on rencontrait telle ou telle personne, et c'était vraiment bien. Izmir, c'est une très jolie ville. Il y a un centre-ville qui s'appelle Konak, c'est l'hypercentre de la ville. Et c'est toute une corniche, un bord de mer où tu peux te promener. À côté du bord de mer, tu as un centre-ville très très moderne, très 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 moderne. Il y a le métro partout, il y a des trams, des bus... Euh, t'as un très grand parc qui s'appelle le Culture Park qui est vraiment très très grand et qui est entre ce centre-ville moderne et Basmane et tous les soirs il y avait un événement musical et ça c'est génial Izmir c'est une ville qui tournait beaucoup autour de la musique et donc notre vie tournait beaucoup autour de la musique parce qu'on jouait de la musique parce qu'on allait voir des gens qui jouaient de la musique parce qu'on allait à des concerts parce que tous les jours au Culture Park il y avait un événement musical et que entre amis ben, on se revoyait on se rencontrait et on se disait au final, on a rencontré beaucoup de Turcs et donc je me disais, bon, vous venez chez moi ce soir et on, on joue de la musique ensemble, on écoute de la musique. C'était très cool. Et puis, ce mode de vie se répétait au final. 
Au bout d'un moment, ce mode de vie a commencé à se répéter. Encore et encore et encore. Tous les jours, la même chose. Tous les jours, lundi, mardi, mercredi, c'est une journée où on ne fait pas grand-chose. On erre dans la ville, on essaie de vendre des bracelets. Le soir, on sort, musique, 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 musique. Au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est pas sain. Tu te rends compte que moi, j'en avais marre. J'étais en overdose de tout ça et je me rendais compte que j'étais entouré que de gens qui étaient en finale presque pires que moi dans leur faille et que personne ne cherchait de réelles solutions à ces, à ces failles. Tout ce qu'on faisait, c'était voyager, jouer de la musique, etc. Et c'est très drôle parce qu'au final, moi, je suis dans ma personnalité, quelqu'un qui aime bien les 1 contre 1. C'est-à-dire que j'aime bien sortir avec telle personne, discuter, et discuter de choses sérieuses et de choses concrètes. Parce que pour moi, l'amitié, c'est pas juste on s'échange des, des musiques, euh, on sort à Amsterdam une fois, on rigole, on s'amuse. Pour moi, c'est pas ça l'amitié. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment échanger sur du fond. C'est se connaître, c'est essayer de parler de, de notre vie. C'est la meilleure manière de se faire confiance, c'est ça, c'est de s'ouvrir et on voit comment les gens réagissent à ça. Et c'était très drôle parce que, individuellement, pendant la journée, moi je parlais avec ces gens, avec mes amis. Donc par exemple avec une fille, on discute, une fille du groupe. Et pendant la journée, elle me raconte des choses très négatives, elle me raconte toute sa vie, elle me dit que ça, ça va pas, que ça, ça va pas, que ça, ça va pas. Et puis le soir, ben, tout s'oublie quand on est en groupe. Et quand on est en groupe, ben, on chante, on fait de la musique, on délire jusqu'à pas d'heure. Et en final, on fait ça tous les jours et on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise et on ne règle pas les problèmes de la journée. C'est très drôle. Moi, j'ai tendance à faire la fête quand, quand tout va bien. Je ne fais pas la fête quand... Je ne fais pas la fête quand quand j'ai des choses sur le cœur. Je suis du genre à laver mon linge sale très rapidement. C'est-à-dire que si quelque chose ne va pas, viens, on en parle. Si quelque chose ne va pas, on se lève, on en discute, on ne dort pas s'il faut, on termine la conversation, mais à la fin de la conversation, le problème est réglé. On ne dort pas tant que le problème n'est pas réglé. C'était ma vision des choses. Et cette vision faisait que un jour, j'ai complètement pété les plombs contre eux en leur disant « Mais ça sert à quoi de, de faire de la musique comme ça tout le temps et de danser musique, musique, musique J'en ai marre, ça goûte un moment. On ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas parler sérieusement, on ne peut pas euh, couper la musique et juste discuter. Parce qu'à un moment, tu prends ta, ta guitare et toute la soirée, tu es là, chanter. Et à chaque fois que ces gens se voient, eh c'est se voir pour chanter ou pour danser. Ah, ce soir, j'ai un événement musical. Oh, ce soir, il y a la chorale de ci. Ah, ce soir, il y a euh, le concert de ça. Pendant deux mois, t'en as marre. Et moi, j'en avais marre. Après deux mois, j'en ai eu marre. Je me suis dit, quand même, là, ça fait trop. Là, il n'y a que de la musique. Et c'est pas la musique en soi qui me dérangeait. Moi, ce qui me dérangeait surtout, c'était le fait que c'était... Tout ça était dangereux, c'était de l'hypocrisie, ça cachait que au final on réglait pas nos problèmes, on faisait que, que les reporter en permanence.
tout ça a fait que progressivement, j'ai commencé à me séparer de chacun des membres du groupe et on s'est disputé. Pas disputé, mais on a pris nos distances et voilà. Je ne revenais à la maison que pour dormir et voilà, j'essayais de faire mes trucs de mon côté. Un jour, je suis parti à la faculté, donc à l'université euh, d'Izmir. Il y a plusieurs universités, mais j'étais parti à Dokuzailu. C'est la plus petite des deux universités qu'il y a à Izmir. Et après être parti à Dokuzailu avec une amie turque qui m'avait invité à une kurde qui m'avait invité à suivre un cours avec elle, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je gagne ma vie en Turquie et je me suis dit bon pourquoi pas proposer des cours de français. C'était assez recherché à Izmir, c'est très recherché les cours de français et je me suis dit bon bah, je vais commencer ça. Et donc j'ai commencé à poster une annonce pour des cours de français et j'ai commencé à faire une sorte d'école de français sur Instagram et sur Facebook. Et j'imprimais les flyers et je les donnais à Dokuzaylul et je les affichais un peu partout. Concernant l'apprentissage du turc, ben, ça allait plutôt bien. J'étudiais avec mon livre tous les soirs. Et à, cette, à, cette, à ce stade du voyage, j'étais capable de discuter avec des gens en turc. De me faire des copains, j'étais capable de, de, de discuter en turc plutôt bien. J'ai commencé les cours de turc, de, de français, et j'avoue qu'il y avait un certain succès. Je, je, je me trouvais un petit public, une petite clientèle... Euh, et chaque client devenait euh, un copain quoi, par après. Donc c'était assez sympa. Et ça faisait des contacts. Et un, un soir, je suis passé dans un café qui s'appelait le Café Aziza, qui est en plein milieu de... Comment ça s'appelait encore ça J'ai oublié, ça fait longtemps. Euh, Kemeralte. Donc c'est... Euh, Vraiment, pour le coup, c'est l'équivalent pur de la Médina, mais c'est le souk, en fait. C'est le souk d'Izmir. C'est le souk d'Izmir, on va dire. Euh... Et un de ces cafés s'appelle Aziza. C'est un très, très beau café. Et si un jour, j'avais la chance d'aller à Izmir avec toi, ben, je te le montrerai. C'est un café très, très joliment décoré avec des tableaux faits par un mec qui s'appelle Aziza, un artiste. C'est très, très beau. C'est vraiment très, très joli comme endroit. Et c'est tout le temps vide. Tout le temps, tout le temps vide. Jamais quelqu'un dedans. J'ai jamais vu quelqu'un avec moi dedans. Et je vais dans ce café. Je m'installe et je commande un thé. Et je commence à discuter avec le, avec le, le patron du bar. Il faut savoir qu'en Turquie, j'utilisais mon deuxième prénom, Youssef, que je transformais à la turque en disant Youssouf. Parce que si je disais Hicham ou Youssef, ben, ils ne comprennent pas tout de suite, mais Youssouf, ils ne t'oublieraient jamais en fait. C'est-à-dire que dans leur tête, c'est un nom tellement populaire Youssouf, et ils adorent ce prénom, que dès que tu disais que tu t'appelais Youssouf, ben, tu te faisais bien voir et ils n'oubliaient jamais ton nom. Et ils étaient là en mode, ah, oh, très très beau nom, c'est un très bon nom en Turquie, Youssouf. Et le patron me dit, mais moi je m'appelle Youssouf aussi, on a commencé à parler. Et à un moment, je lui propose quelque chose. Je lui dis, écoute, ton bar, il a l'air un peu vide. Et si tu veux, moi, ce que je peux te proposer, c'est que on fasse du storytelling. 
en français, en allemand, en, en, en espagnol, et je suis certain que les gens vont venir dans ce café. Je suis certain que les gens vont venir. Si on commence à faire du storytelling, je suis certain que les gens vont venir. Je viens, je raconte une histoire en français, et on dit quoi On dit, vous voulez apprendre le français Vous voulez euh, avoir une approche native de la langue bah, Venez écouter des étrangers parler, raconter des histoires en français. Une histoire pour, pour enfants. Il m'a dit, ok, je te donne mardi. Pour faire un test. Alors on avait conclu un truc assez simple. S'il y a personne qui vient, moins de 4-5 personnes, il ne me doit rien. S'il y a entre 4 et 20 personnes qui viennent, il me doit 100 lira. Et s'il y a plus de 20 personnes qui viennent, il me doit 200 lira. Pour la prestation. Ce qui fait quand même beaucoup d'argent pour juste une soirée, 200 lira. Et la première soirée qui a été organisée, je m'y attendais pas. Mais la, le café était rempli. On avait fait un simple événement sur Facebook et le café était rempli, 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 rempli. C'est-à-dire qu'il y avait même des gens dehors. Le café était rempli, des gens debout à l'intérieur et tout le monde était venu pour écouter l'histoire que j'avais à raconter. Donc j'avais un peu le trac. Je sais que ce soir, je ne fais pas trop euh, mon acting, mais bon, disons que j'ai pas envie de réveiller tout le monde non plus. Et j'essaie de faire de mon mieux. En plus, c'est de l'impro total. Mais voilà. Le café était rempli, le mec était heureux comme tout, et il voulait absolument qu'on fasse ça plus souvent. Et moi, ben, j'avais mes copains, j'avais mon pote du Guatemala qui parlait espagnol, donc il pouvait faire des histoires en espagnol, mes potes allemands, mes potes américains qui pouvaient faire des histoires en anglais. En fait, je me suis rendu compte que j'avais une force linguistique énorme dans cette ville. Et donc on a commencé une école de langue et qui faisait aussi du storytelling. Et on a commencé à gagner vraiment beaucoup d'argent à Izmir. Pour le coup, je vais être totalement honnête avec toi, on gagnait beaucoup d'argent là-bas. Genre moi, je gagnais quand même pas mal d'argent sur place. Pour te donner juste une idée, entre les cours et les séances de storytelling, il y a des mois où j'étais à 6 000, 7 000 liras par mois. Sachant qu'un ingénieur en Turquie gagne 3 000 liras. 6 000 liras, c'est comme... 1000 euros, 1300 dollars, on va dire, par mois. C'est vraiment beaucoup d'argent en Turquie. Sachant que déjà, honnêtement, je te le dis honnêtement, avec 1000 liras, tu peux vivre en Turquie. Et là, on était à 6 fois ça. Et on partageait entre nous. Sauf que comme j'étais celui qui travaillait le plus, ben, j'avais forcément le plus. Et on faisait ça, et c'était vraiment génial. C'était vraiment, 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 vraiment très bien. Et puis la maison où on habitait, on a eu l'idée de la transformer en une espèce d'auberge. Donc on a commencé à fabriquer des lits, et... parce qu'on avait beaucoup de couchsurfing qui venaient. Donc je suppose que tu connais le couchsurfing, mais en gros couchsurfing c'est une application comme Airbnb, mais gratuit. Donc euh, tu trouves des gens qui sont d'accord de t'héberger gratuitement chez eux. Moi j'avais trouvé, j'avais tout le temps des gens qui logeaient chez nous du coup. Avec le couchsurfing, toujours des hippies qui venaient, euh, des mecs barbus bizarres qui venaient, euh, qui nous, qui profitaient de la maison. Et à un moment, on s'est dit, ben pourquoi on ne fait pas juste une auberge ici Et c'est ce qu'on a fait, en fait, parce que la maison était assez grande. On avait trois chambres et on... elles étaient assez spacieuses. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait juste mettre des lits et, et proposer euh, une auberge. On avait déjà retapé beaucoup la maison, on avait fait beaucoup de travaux de peinture, des choses comme ça. Et donc, c'était possible. 
Tout ce qu'on a fait, c'est fabriquer des lits avec du bois et on a trouvé des matelas, on a acheté des matelas. Et voilà. On a fabriqué une auberge qui aujourd'hui existe encore à Izmir. Sauf qu'on a vendu l'idée à deux Turcs, à un couple de Turcs un peu épis. On leur a vendu le, le fonds de commerce. Ce qui fait que voilà, ça nous a fait quelques économies. Mais après cette histoire-là, après cette histoire-là, parce que nous, on n'avait pas le droit de, 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 un, de, de, de faire tourner un, une auberge, parce qu'on n'avait pas de business en Turquie, etc. Et ces gens-là étaient intéressés de nous acheter le fonds de commerce. Donc voilà, on avait trouvé ça. C'était plutôt intéressant. D'ailleurs, c'était des voisins, en fait. Un petit couple de hippies. Et d'après ce que je sais, l'hôtel fonctionne plutôt bien. Enfin, l'auberge fonctionne plutôt bien. Aujourd'hui, euh, un peu moins, vu, vu qu'il y a le corona. Mais d'après ce que je sais, ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est une très très jolie maison. Suite à ça, ben, comme je te dis, l'idéal du voyage pour le voyage, du hippie, tout ça, pour moi, c'est un idéal un peu bancal parce qu'il y a quelque chose de très narcissique là-dedans. C'est-à-dire que les gens cachent leur faille par ça, en fait. C'est une fuite. Et on oublie que parfois, si les gens sont seuls, si les gens sont rejetés dans la vie, il bah, y, y a souvent une raison. Et la raison, c'est que ce pas forcément des gens bien. C'est que ce pas forcément des gens méritants et ce pas que des victimes de la société. C'est aussi des gens qui ont des gros défauts. Et par exemple, on se rendait compte que le garçon du Guatemala, bah, lui, son problème, c'était vraiment l'argent. C'est-à-dire que lui, il avait une vraie maladie avec l'argent il ne pensait qu'à ça. Et... Euh... Chacun avait un petit peu son problème. Et forcément, comme on finissait par ne plus trop trouver d'intérêt les uns entre les autres, ben l'entraide a disparu et chacun fonctionnait un peu pour sa pomme. Quoi. Moi, j'étais très triste de ça parce que... C'est pas pour en jeter des fleurs, mais moi, je fonctionnais vraiment pas comme ça. Moi, j'étais dans le délire de bah, « si on a quelque chose, on le partage ensemble euh... ». D'ailleurs, c'est moi qui faisais toutes les courses pour tout le monde... Je, je payais tout, dès qu'il y avait quelque chose à payer, je payais parce que je considérais que c'est celui qui, a, qui avait le plus de rentrée d'argent. Et donc, euh, moi, je m'en fichais de l'argent. Moi, je disais, ben les gars, aujourd'hui, on mange bien, on se fait plaisir, on sort. Quand quelqu'un avait envie de quelque chose, ben on sortait, on allait acheter un beau truc ensemble. Quand il a commencé à faire très froid, parce qu'à Izmir, il fait très très froid à partir du mois de... À partir du mois de... de... À partir du mois de, de décembre, novembre-décembre, il commence à faire très très froid à Izmir. Et donc on avait acheté des vestes pour tout le monde dans une boutique vintage, deuxième main. Et on regardait vraiment pas la dépense. Et puis moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est de me rendre compte que les autres ne voyaient pas trop les choses comme ça et que dès que leur intérêt n'y était plus, ils partaient. Quoi. Hippie ou pas hippie. Et là, le, le podcast me dit que, attention, le temps de, de maximum est, est arrivé et oulala. Là là. Bon, je vais faire une pause et je continuerai alors. Bon, j'ai appris, appris que le podcast ne peut pas durer plus d'une heure. Et c'est très bon parce que c'est la preuve que j'ai vraiment pas géré mon temps sur le dernier podcast. Donc, je vais faire attention et terminer cette histoire. Avec la partie 2, au final ça tombe plutôt bien parce que maintenant c'est la partie 2, c'est la rupture. Comme je te le dis, 
chacun de mes amis avait fini par voir ses intérêts propres et commençait tout doucement à partir, ce groupe. L'Iranienne avait son copain qui vivait euh, en Angleterre et qui lui promettait de, de la ramener en Angleterre. Et en fait, ça se fait beaucoup en Iran. Il y a beaucoup de filles comme ça qui, qui ont un copain, qui leur envoient de l'argent, qui leur ouvrent un compte bancaire avec une Mastercard et qui est supposé les ramener tout ou tard euh, là-bas. Soit en Angleterre, en Allemagne ou en France, etc. C'est très, très fréquent, comme, euh, même en Turquie. Par exemple, ce qui était assez dommage avec les femmes turques, c'est que moi, tu dois savoir une chose, je voyage avec un passeport marocain. Et surtout, je n'étais pas très intéressé par les filles quand j'étais en Turquie. Je te le dis honnêtement, bon, après, ça, c'est le genre de choses que... qui ne s'explique pas. Mais bon, moi, je n'étais pas du tout dans l'idée de... de rencontrer l'amour en Turquie. Et puis, comme je t'ai dit, ben... Moi, dans ma tête, c'était soit rien, soit au pire des cas, bah, je devais discuter avec euh, la fille euh, qui habitait à Izmir, mais que j'avais jamais rencontrée, avec qui on avait une espèce de relation platonique. Mais tout le temps que j'étais à Izmir, je ne lui ai pas parlé. C'est ça qui est assez drôle, c'est qu'on ne s'est pas parlé du tout, alors qu'on se parlait quand j'étais en Belgique. Mais l'histoire va continuer. Et... Et euh... Mais moi, je n'étais pas du tout intéressé par les filles, d'ailleurs... C'est ce qui m'a été reproché par beaucoup de gens autour de moi parce qu'ils m'ont dit « mais t'es débile, tu devrais juste trouver une copine et trouver un logement ici et tout ira bien avec toi ». Mais les gens pensaient que moi, mon intérêt était de venir m'installer en Turquie et de trouver une filière d'immigration en Turquie. C'était pas du tout mon intérêt. Mais, mais j'ai réalisé que... Déjà que j'aime pas beaucoup les garçons. C'est un truc qu'il faut savoir avec moi, j'aime pas du tout les garçons. J'ai pas beaucoup de copains garçons. J'en ai qu'un d'ailleurs, Bilal. Mais j'aime pas les garçons. Et je sais que j'aime pas les garçons parce que. Ce qu'ils m'ont dit cette fois-là en mode. Ah, oh, c'est. Euh... Ah, telle fille, euh, vas-y. Euh, parce que comme ça, euh, si, tu... si ça se passe bien avec elle, ben. Bah. Euh... Allez, euh, vous passez la nuit ensemble. Et puis. Euh... Puis euh, la semaine. Et puis le mois. Et puis. Euh, ben. Toi, t'auras tes papiers ici. Ou alors. Euh... Ne serait-ce que le fait que tu auras un logement gratuit et tout. Et je me suis rendu compte que beaucoup de garçons faisaient ça en Turquie pour profiter euh, du logement gratuit, des choses comme ça. Donc, par exemple, beaucoup d'Australiens viennent en Turquie, payent une ou deux nuits d'hôtel et puis en fait euh, sortent dans un bar directement et puis cherchent une jeune fille euh, turque pour danser avec elle, va à son appartement et puis bah, fait le parfait lover le temps de son... Le temps de son ses jours, fait croire à la fille que ben il est intéressé par elle, mais en fait le seul truc c'est que bon il a une copine jeune et un logement gratuit jusqu'à la fin de son séjour en Turquie. Donc euh, beaucoup beaucoup d'étrangers ont conscience de ça et font ça beaucoup. Quand je dis beaucoup c'est vraiment beaucoup. C'est à dire que la plupart des étrangers que j'ai rencontrés à Izmir faisaient ça. Ils allaient à Izmir ils se pointent dans le premier bar, les filles turques ont une fascination pour le, les occidentaux, genre fascination pour le passeport occidental. Et donc dès que tu, dès que tu commences à danser avec elles, c'est un phénomène que j'ai vu plusieurs fois, parce que je, je faisais de la musique dans les bars, 
jouais de la musique dans les bars et, je, et donc je fréquentais plutôt les bars musicaux. C'est pas des bars crades, hein, c'est vraiment des bars musicaux, c'est très agréable. Et je voyais tout le temps ce phénomène du, du mec bizarre euh, venu d'Australie, euh, de ces pays bizarres d'Amérique, euh, qui arrive et qui commence à danser avec la fille et puis euh, repart avec et euh, passe deux semaines avec cette fille. Souvent c'était mes amis, donc je connaissais ces filles-là. Donc c'est pour ça que je sais comment ça se passait. Le gars restait juste deux semaines et puis euh, bah, il se cassait, il donnait plus jamais de nouvelles. Mais au moins il avait passé deux semaines gratos. Et face à tout ça, moi je commençais à voir que les côtés négatifs de la chose. Et je commençais à me poser des questions sur mon avenir dans ce pays parce que je me rendais compte que la plupart de mes amis c'était des filles. Et que moi j'avais jamais fait allusion à mon passeport belge en fait. Je, je disais que je venais de Belgique, mais globalement, comme je suis entré... En fait, je ne voyage qu'avec mon passeport marocain, qui est un peu bizarre peut-être, mais je trouve qu'il y a plus d'avantages dans plein d'endroits où je vais. Et donc, dans la tête des gens, j'étais marocain. Et j'ai vu plein de fois mes amis me tourner le dos ou me... se désintéresser de moi quand on discutait. Par exemple, si j'avais rendez-vous avec une copine pour aller, je sais pas, acheter un truc, ou on avait dit qu'on allait sortir, ben, il suffisait que le premier Australien venu dise « Non, en fait, moi, je suis là. » Et hop, je me faisais annuler on ne me calculait plus. Je ne peux pas trop les blâmer pour ça, mais c'est vrai qu'il y avait une grande soif à Izmir de la part surtout des filles, ben de, de sortir du pays euh, d'une manière ou d'une autre. Quoi. Et l'idéal, c'était de trouver l'allemand, parce qu'il y a une vraie fascination des Allemands en Turquie, c'est de trouver un garçon en Allemagne. D'ailleurs, quand tu te renseignes un peu sur les Turcs, elles ont toutes plus ou moins un copain en Allemagne. Toutes plus ou moins. Toutes, toutes plus ou moins ont un copain en Allemagne. Euh... Qui, euh... Qui, euh... Qui est pour elles une espèce de... Un jour, peut-être, une porte de sortie, quoi. Alors que quand tu te renseignes un peu, tu te rends compte que le mec ne fait que se moquer d'eux. Quoi. Voilà. Donc c'était la partie là-dessus. Et moi, suite à tout ça, ben, je commençais un petit peu à voir les choses négativement. Quoi. Je me dis, c'est vraiment très triste comme existence. Je commençais à voir les choses très très négativement. Et je me posais des questions sur mon avenir en Turquie. Qu'est-ce que j'allais faire Qu'est-ce que j'allais faire Qu'est-ce que j'allais faire là Qu'est-ce que j'étais venu faire euh, Suite à ça, j'ai, j'ai, euh, je me suis dit que j'allais, euh, que j'allais prendre contact avec euh, la fille, en particulier, en, en, d'une manière ou d'une autre. J'allais pas lui dire salut, je suis à Izmir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais l'adresse et j'ai été déposer un, une lettre à son adresse. Et voilà. Bon, c'était ça le truc, c'est ça l'idée. Sans timbre, en espérant que le message passe. Elle a reçu la lettre, elle m'a envoyé un message en me disant « Ouais, ça me fait plaisir, non, non, non. Mais elle n'a pas, je crois, compris que j'étais en Turquie. Je lui dis que je suis en Turquie. Surprise. Mais je lui dis, d'un autre côté, je suis pas vraiment sûr que j'ai envie qu'on se voit. Parce que t'as complètement disparu, etc. Sans rien dire. J'ai pas très envie, en final, qu'on se voit. Et voilà, donc ça s'est arrêté là. Et... Et moi, je continuais ma vie un peu en Turquie. J'étais en passe de perdre mon logement, parce que vu qu'on avait vendu l'auberge, ben, j'avais plus de logement où rester. 
Le couple de Turcs ne voulait plus qu'on reste, vu qu'ils avaient commencé à faire l'activité d'auberge. Et moi, je passais d'un ami à un autre à cette époque-là, et je cherchais à me stabiliser. C'est là que j'ai rencontré un mec qui s'appelle Emre. Et Emre, ben, c'est un mec qui vivait dans le quartier de Karatash. C'est un très joli quartier, très très joli quartier. Et ce gars habite dans un grand escalier, et il a la plus belle terrasse que j'ai vue dans ma vie. L'endroit le, le, où il est, c'est un petit magasin vintage de magasin seconde main. En fait, c'est un magasin seconde main, et il a une petite terrasse, mais c'est la plus belle terrasse que j'ai vue dans ma vie. Alors que pourtant, la maison, elle est, elle est vraiment vieille et explosée, mais c'est un des endroits que je préférais. Et quand je suis entré là, je tout de suite dis, je veux bosser dans ce truc. Sauf que Emre, ben, il est juste absolument incapable de travailler. Il se lève à 17h et il fait rien pour le magasin. Donc moi, je lui avais proposé de lui montrer comment gérer ça et de gérer avec lui ce business. Et d'en faire un café. D'en faire un magasin vintage et un café astro en même temps. Parce que comme je suis passionné d'astrologie, je lui ai dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est que comme les Turcs aiment bien l'astrologie, ce qu'on peut faire, c'est que on fait un café avec lecture d'astrologie, etc., et un magasin vintage. Et euh, tu auras trop de succès, les gens vont te connaître, et on peut te faire même un site internet, etc. Sauf que Emre, bon, euh, c'est très difficile de travailler avec lui. C'est, euh, il se réveille à 5 heures, il ferme le magasin à 7 heures, donc en fait, euh, il ouvre jamais, et après, il s'étonne que ça fonctionne pas. Il était dans une phase de survie, parce qu'il avait des problèmes d'argent, et moi, je voulais lui proposer de loger chez lui, dans, dans, la, dans le magasin, et de travailler pour lui. Et que, en fait, mon salaire, ce serait de, de loger chez lui. Et comme on était bons potes, ben, il n'y avait pas trop de soucis, a priori. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Et, euh... et parallèlement à ça, ben, j'avais recommencé à parler avec cette jeune fille en... de manière un peu... Euh... L'histoire est un peu chaotique. Mais la situation devenait chaotique. Et donc j'avais commencé à parler avec euh, cette jeune fille de manière euh, encore un peu euh, à distance. Donc on ne se voyait jamais. L'histoire avec cette fille elle est un peu compliquée, mais au final elle n'aboutit à rien, parce qu'on ne s'est jamais vu. Mais il y avait une espèce de parcours fléché où euh, on devait tout le temps se voir, et à un moment on devait se voir à une ville qui était euh, à, à, vraiment à... 500 km de là, sauf que j'avais été en autostop, revenu, ça n'avait aucun sens. Et cette histoire m'avait complètement isolé de tout le monde. J'avais pris un, une chambre à louer et je ne savais plus trop quoi faire en Turquie. Je, je t'avoue que j'étais en, en baisse d'inspiration sur tout. J'avais perdu l'inspiration en tout et je vivais dans l'espoir de réussir à faire en sorte que cette relation fonctionne. Mais en final, c'était voué à l'échec et ça servait à rien. Sauf que moi, je ne le voyais pas à cette époque-là. J'étais physiquement, mentalement épuisé par toutes, tous ces mois en Turquie. Et encore, je zappe tellement d'épisodes. Par exemple, je zappe le moment où j'ai rencontré ce, cet Ivoirien et ce Marocain qui sortaient de prison en Turquie et avec qui j'ai passé quelques temps et j'ai suis rendu compte que leur vie était vraiment super triste. Parce qu'ils essayaient de fuir jusqu'en Grèce, mais ils se sont fait attraper en Grèce comme clandestins. Donc ils ont été renvoyés en Turquie. 
Et comme ils ont été envoyés en Turquie, la Turquie les a mis un an en prison. C'est ce qu'elle fait. Et là, maintenant, bon, ils vivent un peu clandestinement. La vie n'est pas facile. Hein. Franchement, la vie n'était pas simple. Et voilà. Ce qui m'a sorti de tout ça, c'est que j'ai repris contact avec une copine qui est fille d'ambassadeur au Maroc. C'est une copine de mon enfance. Et euh, alors que j'étais dans une relation sans queue ni tête qui me rendait un peu déprimé, parce que ça n'aboutissait à rien et je m'investissais à 100%. Euh... Ben, cette fille, elle m'a convaincu. Parce qu'au final, malgré la distance, elle me donnait beaucoup plus que l'autre. Dans le sens où elle me sortait de, de, de ma déprime. C'est-à-dire que j'étais dans une mauvaise passe et elle, ben, elle avait cette énergie, cette volonté de me sortir de sa déprime, de me sortir de là en me disant bah, « Écoute, pourquoi tu viens pas au Maroc et on, et, euh, et on fait ça, on fait tel projet ensemble ?» Et en fait, elle voulait faire des projets avec moi, elle voulait faire ci, elle voulait faire ça. Et à cette époque-là, ben, ça m'a sorti de la déprime, ça m'a sorti de cette, de cette mauvaise passe. Disons. Et la seule chose que j'ai apprise, c'est que faut pas donner quand, quand tu reçois vraiment rien, dans l'attente de recevoir quelque chose. Je veux dire, si tu es capable de donner de l'affection à quelqu'un, il ben, faut au minimum que tu puisses en recevoir. Si tu donnes, tu donnes, mais que tu reçois rien, ben, lâche l'affaire. Ça paraît évident, mais c'est la dernière chose que ce voyage m'a appris. Quand je me suis décidé, je, fait, je, je disais donc à cette copine, je lui disais... Euh, qui est une amie, hein, c'est pas... Je lui disais, bah, écoute, ok, on va le faire ce projet. On avait un projet d'agence de voyage et tout. Au départ, c'était ça. Et je disais, bah, écoute, là, je dois encore faire des trucs en Turquie, mais après, je viens, je viendrai, je viendrai, je viendrai. Finalement, un jour, j'ai eu un mauvais coup parce que mon proprio, ma... enfin, le... le propriétaire colocataire, je ne sais pas trop ce qu'il était, m'a fait un sale coup, c'est-à-dire qu'il a fermé la porte de ma chambre quand j'étais pas là, et il a tout volé, en fait, genre, il a pris, euh, il a changé les clés et tout, et il a, il a juste pris tout l'argent qui était sur place, et euh, mon ordi, mes vêtements, tout, en fait, j'avais vraiment plus rien, je t'ai dit que j'étais arrivé en Turquie avec rien, j'avais trouvé des vêtements un peu à gauche, à droite, et donc j'avais fait une, une espèce de garde-robe tout seul, avec les vêtements que je trouvais, mais euh, ce mec avait vraiment tout pris, quoi, donc j'avais plus rien, j'ai juste les vêtements que j'avais sur moi, et euh, mes, mes papiers d'identité, et j'avais rien d'autre. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Je vais m'embêter avec la police ou est-ce que c'est le signe que je dois partir Et cette nuit-là, je suis parti. Je suis parti deux nuits en autostop. À 23h, alors que c'est vraiment la pire heure pour faire de l'autostop, j'ai commencé l'autostop d'Izmir. Et mon objectif, c'était d'arriver à Istanbul le matin. Et j'ai réussi. Je suis arrivé à Istanbul le matin, qui est quand même à 800 km, hein. c'est vraiment pas à côté. Mais toute la nuit, j'étais en autostop jusqu'à Istanbul. Je suis arrivé à Istanbul et voilà. D'Istanbul, je suis parti à Edirne, la frontière. J'ai marché de la frontière, de, de la ville d'Edirne jusqu'en Bulgarie. En Bulgarie, c'était l'enfer parce que tout le monde pensait que j'étais un migrant. Et donc, euh, j'avais pas prévu ça. J'avais oublié que j'étais un arabe en fait. Euh, et comme ils me voyaient tout seul, un peu fringué comme un clodo, 
comme un clochard. Et j'arrive en Bulgarie, ils m'ont tous euh, pris pour un migrant. Personne ne voulait me laisser monter, rien du tout. Donc ça a vraiment été très dur, ça a été marché très 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 longtemps, jusqu'à arriver à un point de civilisation. Mais vraiment, c'était très dur en Bulgarie. Je me suis fait arrêter par la police, enfin, il s'est passé plein de trucs en Bulgarie. Personne ne croyait que j'étais belge déjà. Et petit à petit, ben, ça s'est bien passé. Euh, je suis passé en Serbie, en Serbie j'ai pas mal de copains. Donc je suis resté quelques, quelques jours en Serbie. Après, euh, ben, jusqu'en Slovénie, puis... Euh, puis l'Italie, la France, l'Espagne et le Maroc. Tout ça en stop. Même, même l'Espagne, on l'a fait en stop. Donc euh, tout s'est très très bien passé. L'Espagne-Maroc, la traversée, au Maroc aussi, jusqu'à arriver à Rabat. Et voilà. Donc euh, même si au Maroc, c'est un, un peu dangereux de faire du stop, mais bon, ça s'est bien passé, donc tant mieux. C'était juste en Gérabat, donc en soi, ça a été. Et voilà. Donc euh, après, en arrivant là-bas, ben, on a commencé ce projet avec cette fille, et ça s'est plutôt bien passé, et puis finalement j'ai quitté le Maroc. Mais voilà un peu l'idée de la Turquie. Donc je sais que cette deuxième partie, elle est complètement chaotique, et qu'elle est partie dans tous les sens. Mais c'est parce que vraiment, à cette période-là, la période après la rupture, la perte du logement, etc., ça a été un chaos complet. C'est-à-dire que tous les jours, il se passait des choses et moi, je me sentais pas bien parce que j'étais dans une instabilité. Je savais pas où j'allais dormir. Je me suis fait mordre par des chiens aussi. Euh, ça, je sais pas si je l'ai dit, mais je me suis fait attaquer. En fait, à Izmir, il y a des chiens errants partout, mais vraiment partout. Sauf qu'ils sont super gentils en journée et le soir, ben, ça devient des meutes de chiens enragés. Et je me suis fait attaquer dans une ruelle où j'avais pas d'endroit où me mettre. Et donc, je me suis fait vraiment attaquer par des chiens. Enfin, euh, j'ai eu plein de choses qui n'étaient pas très cool en Turquie, il faut l'avouer, à cette période-là, et sans compter qu'il faisait extrêmement froid. Genre. Et rester dehors quand il fait extrêmement froid, c'est pas drôle. Enfin, c'est vraiment pas drôle. Quand il fait extrêmement froid, froid et qu'il y a des chiens partout, des gros chiens errants qui veulent te mordre s'ils te voient, euh, et qu'il fait glacial et que tu sais pas où aller, vraiment, c'est pas drôle. Donc c'est pour ça que ça m'a vraiment donné une vision très critique de la, du hippisme et quand je fais une analyse honnête de moi-même, je t'ai pas parlé de ces histoires avec les filles pour, pour ben je sais pas pour quelle raison pour sans raison je t'en ai parlé parce que je me suis rendu compte que la raison profonde de cette errance c'était une insécurité par rapport à moi-même c'est-à-dire que je me sentais seul je, je, si je suis honnête avec moi, au final, ce qui m'a mené là-bas, c'est le fait que je me sentais seul dans mon pays et que j'arrivais pas à trouver des solutions par moi-même dans mon endroit. Et donc, j'ai traversé le monde et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup appris. Mais au final, après euh, sept mois, ben, j'étais quand même mal parce que voilà, j'avais pas réussi à créer cette façon de voir les choses, je m'étais attaché à juste une seule personne en voyant cette personne comme la source du bonheur, alors que pas du tout. Maintenant que j'y repense, c'est un peu... Je me sens débile, quoi, mais il a fallu que je passe par là. Et c'est pourquoi je pense que voyager, c'est bien, mais quand c'est bien fait. Dans mon cas, et dans le cas de beaucoup de gens, voyager, ça veut juste dire fuir l'endroit où on est. Alors que ça ne devrait pas être ça, ça devrait être voyager pour apprendre des choses, voyager pour consolider des apprentissages, pour nourrir un projet. Et dans mon cas, c'était 
plus pour trouver une maison, en fait, c'était pour trouver un endroit où je me plairais. Mais au final, même si j'avais trouvé un endroit où je me plaisais, c'est-à-dire Izmir, bah, je n'avais pas réglé le problème lié à moi. Et donc ce problème, il allait me poursuivre partout, que ce soit en Belgique, en Antarctique, au Groenland, en Alaska ou en Turquie. C'était que je ne me... Je me satisfaisais pas de moi-même. Et j'étais euh, en faible confiance par rapport à moi-même. Et je me suis dit, ben... Euh, voilà, je dois trouver une relation avec cette personne, même si euh, c'est chaotique. Quoi. Et franchement, tout ce qui s'est passé à partir de la rupture avec mes amis était chaotique. Finalement, par rapport à mes amis, ben, on s'est tous un peu séparés. Il y en a un qui a trouvé un travail comme prof d'espagnol, mais il s'est fait totalement arnaquer du côté de Bodrum. Euh, il y a une Iranienne qui est rentrée en Iran. Il y en a, il y a une qui est partie en Irak, carrément, dans le Kurdistan irakien. C'est très joli d'ailleurs là-bas. Enfin, euh, c'est très agréable. Et il euh, y en a une qui est rentrée en Iran, il y en a une qui est rentrée en Irak, et il y en a une qui est restée à Izmir, qui a eu des problèmes aussi. Euh, voilà, donc en fait, il y, y a eu pas mal de choses, il y a eu pas mal de. Il y a eu pas mal de petits problèmes à ce moment-là. Chacun se séparait, chacun fait sa vie, et voilà quoi. J'avoue qu'il me manque. J'avoue que la Turquie me manque encore plus que. C'est triste à dire, mais la Turquie me manque encore plus que parce que. Ce pays est juste incroyable en fait, c'est-à-dire que tout ce que tu vois est surréel, tout ce que tu vois est un peu magique, mystique. C'est vraiment la terre du soufisme hein, de ce point de vue-là, c'est-à-dire que tout semble spirituel, tout semble hors du monde, réel, tout semble immatériel. Et ça me ferait, beaucoup plaisir, ça me ferait très plaisir un jour, si j'ai cette chance, je ne sais pas du tout comment tu vois les choses, mais... Si je t'ai parlé de tout ça aujourd'hui, c'est aussi parce que voilà, je, je vois en toi des choses que j'aime bien. Voilà. Je vois en toi des choses que j'aime bien et c'est rare. Donc euh, je voulais partager ça avec toi aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je voulais le faire. Et j'espère qu'un jour j'aurai la chance de te montrer ça en en vrai. J'espère que j'aurai la chance de te... d'aller avec toi, Izmir, et de te montrer ces choses si un jour euh, la vie en décide ainsi. De te montrer les endroits dont je t'ai parlé, et de te montrer ceux dont je t'ai pas parlé aussi. Surtout à Izmir, parce que au final, les autres endroits étaient moins importants. Izmir, c'est vraiment l'endroit qui est, pour moi, le plus important parce qu'il est chargé de... Il est chargé émotionnellement, il a, il a changé ma vision de la vie. J'avais encore, en arrivant, une vision de la vie très... Euh, on doit faire ça pour réussir. et En fait, ce que j'ai beaucoup aimé à Izmir, c'est que tout ce que tu croyais vrai ben, était euh, bâclé parce qu'en fait, tu as des gens qui vivaient euh, de souffler dans une trompette. Tu avais des gens qui vivaient de choses que tu te disais, ben, c'est pas possible de vivre de ça. Et en fait, les gens le faisaient. Et tu as l'impression à Izmir que tout ce que tu veux faire est possible. C'est-à-dire que dès que tu as une idée dans ta tête, ben, tu as l'impression que ça va marcher. Parce que c'est un très bon public, il y a tellement de types de gens différents que en fait, tu peux trouver tout ce que tu veux. Et c'est très agréable. C'est vraiment très agréable. Et voilà. En tout cas, je vais arrêter l'histoire là parce que je me rends compte que j'ai plus trop de choses à dire. Je commence un peu à fatiguer, mais surtout, j'ai pas grand-chose à rajouter pour ce petit podcast. 
Enfin, ce petit d'une heure trente, quand même, hein. Mais... Euh... Voilà. Après, euh, c'est pas facile non plus de faire des monologues. J'aurais préféré que ce soit un dialogue, j'aurais préféré qu'on s'appelle un jour ou que... Mais c'est un bon test pour les podcasts. J'ai pas fait beaucoup d'acting là-dedans et j'ai pas vraiment été très... Je sais pas du tout comment ça a été parce qu'au final j'ai pas cherché à feindre quelque chose, j'ai juste cherché à... À, bas, à parler, à décrire ce que j'ai vécu le plus honnêtement possible et en me rappelant de mes souvenirs dans une impro totale. Enfin, j'espère voilà, que c'était pas trop long. Et à plus. À plus tard.